0: Kung pupunta tayo sa Palestina, marahil magugula tayo sa kalagayang kinatatayuan ng bansang Israel. Marahil maitatanong natin, hindi ba't ito ang pinangakuan ng Diyos na magiging sentro ng Mesiyas sa daigdig? Naglaho na ba ang pangako ng Diyos sa kanyang bayan? Hanapin natin ang kasagutan sa ikalawang kabanata ng Sakarias, una hanggang ika na talata, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
1: Pagkakalang araw ang sumay niyo, mga kaibigan at tagapakinig ng ating pong palatuntunan. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Narinito na naman po tayo sa aklat ni Propeta Sakarias sa ating pong pag-aaral. Pagbubulayan po natin ngayon ang ikalawang kabanata ng kanyang pahayad. Pagtutuunan po natin ngayon ng pansin ang pangitain tungkol sa lalaki na may hawak na pising panukat. Ang pangitain sa kabanatang ito ay nagpapahayag tukos sa muling pagtatayo ng templo at ang bayan ng Jerusalem ng mga nalabi ng bayang Israel noong panahon ni propeta Sakarias. Subalit hindi dito nagwawakas ang propesya. Si Sakarias at ang iba pang mga propeta ay tumatanaw hanggang sa pagwawakas ng panahon at nakikitang maging ang muling pagtatayo ng Jerusalem hanggang sa panahon ng milenyo. Sa panahong ito, ang ilang ay mamumukadkad tulad na isang rosas, at mismong ang Panginoong Hesukristo ang maninirahan sa bayan ng Jerusalem. Kahit na hindi ko nagugustuhan ang kasulukuyang kalagayan ng Jerusalem ngayon, kapag ang Panginoon ng kumilos, ay tunay na ito ay atin ang magugustuhan. Tandaan natin na ito ay gagawin ng Diyos sapagkat ipinahayag na sa unang kabanata nitong sulat ni Propeta Sakarias, talatang ikalabing pito ang ganito, ang aking mga lunsod ay muling aapawan ng kasaganaan at muling aaliwin ng Panginoon ang Zion at muling pipiliin ang Jerusalem. Kaya't kung mapapansin ninyo, lahat ng bagay na ginagawa sa panahon ni Propeta Sakarias ay mayroong pangwalang hanggang kabuluhan. Ang Diyos ay may layunin sa bansang Israel. Hindi niya ito itatakwil. Kahit na ang ilang pangyayari sa panahon ni Propeta Sakarias ay nakapanghihina ng loob at sila ay iniwan na ng Diyos, subalit nais ipabatid ng Diyos na sila ay hindi niya iniwan, bagkus ay mayroon siyang pangwalang hanggang plano sa kanila. Maaaring sabihin natin kasabay nila ang ganito. Ako'y panatag sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Yeso Kristo. Pilipos 2, Talata 1 Basahin po natin ngayon, ang ipinahayag ni Propeta Sakarias sa ikalawang kabanata, unang talata, kanya pong sinabi ang ganito, Tumingin ako sa itaas at nakita ko at narito ang isang lalaki na may panukat na pisi sa kanyang kamay. Makikita natin sa bahagi ng talata ang mga katagang tumingin ako sa itaas at nakita ko at narito. Mga kaibigan, nakita ni Propeta Sakarias ng kanyang dalawang mata na ang ibig sabihin ay hindi siya natutulog. Nakita niya ang isang lalaki na mayroong hawak na pising panukat. Ang anyo ng lalaking ito ay nagpapakita na siya ay isang anghel ng Panginoon. Tulad din ito ng lalaki na nagpakita sa pangitain bilang mga ngabayo ng pulang kabayo. Maaring kayo ay nagtataka kung bakit sinabi kong ito ay isang anghel ng Panginoon. Gayong siya ay tinawag lamang ni Propeta Sakarias bilang isang tao nakilala siya ni propeta Sakarias bilang isang tao na sa wikang Hebreo ay ish ang katumbas na salita mga giliw na tagapakinig sa ikaanim na kabanata nitong sulat ni propeta Zacarias talatang ikalabing ika ay sinabi sa ikaanim na kabanata nitong sulat ni propeta Sakarias, talatang ikalabing dalawa, ay sinabi ang ganito sabihin mo sa kanya ganito ang sinabi ng Panginoon ng mga hukbo narito ang lalaki ang pangalay ay sapagkat siya'y magsasanga sa kanyang dako at itatayo niya ang templo ng Panginoon. Ang sangang iyon ay kay David at ang sanga na tutubo dito at si Jesse. At ang sanga na tutubo dito ay si Jesse kung saan magmumula si Yesu Cristo. Upang maunawaan natin ang ibig sabihin ng pising panukat, ay nais kong itoon ang ating mga paningin sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, pakinggan po natin ang pinahayag ni Propeta Jeremias sa ikatatlumput isang kabanata, talatang ikatatlumpu at walo at ikatatlumpu at siyam, na ganito po ang sinasabi. Narito, ang mga araw ay dumarating sabi ng Panginoon na ang lunsod ay maitatayo para sa Panginoon mula sa tori ng Hananel hanggang sa pintuang bayan sa pandulukan at ang panukat na Pisi ay lalabas papalayo, tuloy-tuloy sa burol ng Gareb at pipihit sa goa. Kung matagpuan ninyo ang paggamit ng Dios sa isang pising panukat, ibig sabihin nito, ay handa na siyang kumilos sa kung anuman ang kanyang sinusukat. Dito sa pahayag ni Propeta Jeremias ay sinusukat niya ang bayan ng Jerusalem. Maging si Propeta Ezekiel ay nagpahayag tungkol sa pising panukat. Galito naman po ang pinahayag ni Propeta Ezekiel sa ika na pong kabanata mula ikalawa hanggang ikaapat na talata na kanya pong sinabi, Sa mga pangitain mula sa Diyos ay dinala niya ako sa lupain ng Israel, at pinupo ako sa isang napakataas na bundok na kinaruroona ng parang isang lunsod sa timog. Nang kanyang madala ako roon, mayroong isang lalaki na ang kanyo ay nagliliwanag na parang tanso, na may pising lino at isang panukat na tambo sa kanyang kamay at siya ay nakatayo sa pintuang daan. At sinabi ng lalaki sa akin, Anak ng tao, tingnan mo ng iyong mga mata, pakinggan mo ng iyong mga pandinig, at ilagak mo ang iyong isipan sa lahat ng aking ipapakita sa iyo. Sapagkat ikaw ay dinalarito upang aking maipakita ito sa iyo, pahayag mo ang lahat ng iyong nakita sa sambahayan ni Israel. Kung magbabasa pa tayo ng mas malawak, ay makikita natin na ito ay isang pangitain sa pagtatayo ng templo sa panahon ng milenyo sa bayan ng Jerusalem. Mayroon pang isang bahagi ng talata na nagpapahayag sa pising panukat. Sa ikalabing isang kabanata ng aklat ng pahayag, una at ikalawang talata, ay ito ang sinasabi ni Apostol Juan. Pagkatapos ay binigyan ako ng isang tambong panukat na tulad ng isang tungkod, at sinabi sa akin, Tumayo ka at sukatin mo ang templo ng Diyos, ang dambana at ang mga sumasambaroon ngunit huwag mong susukatin ang patyo sa labas ng templo pabayaan mo na iyon sapagkat ibinigay iyon sa mga bansa at kanilang yuyurakan ang banal na lunsod sa loob ng apat na dalawang buwan hindi ko na iisa-isahin ang mga bagay na ito mga kaibigan ito ay tumutukoy din sa pagsukat sa templo na itatayo sa panahon ng milenyo Alamin naman po natin ang ipinahayag sa ikalawang talata nitong sulat ni Propeta Sakarias. Kanya pong sinabi, Nang magkagayoy, sinabi ko, saan ka pupunta? Sinabi niya sa akin upang sukatin ang Jerusalem upang tingnan kung ano ang luwang at haba nito. Nabasa natin sa bahagi ng talata ang mga katagang, saan ka pupunta? Si Propeta Sakarias ay masagisag sa pagtatanong at nagsabing, saan ka pupunta? Dala ang panukat na pisingyan. Makikita rin natin sa bahagi ng talata ang mga salitang upang sukatin ang Jerusalem, upang tingnan kung ano ang luwang at haba nito. Sinasabi lamang niya na kailangang palawakin ang bayang ito. Nangyari iyon sa panahon ni Propeta Sakaryas at ito ay tunay ngang ginagawa ngayon. Noon ay umapaw sa kanilang mga pader. Sa bawat burol, sa paligid ng lumang bayan ng Jerusalem, ay mayroong nagaganap na mga paggawa. Hindi ko pinaniniwalaan na ito na ang katuparan ng propesiya ni Propeta sa sapagkat ako ay naniniwala na ito ay magkakaroon pa ng katuparan sa darating na panghinaharap. Maaaring ang mga Hudyo ay palayasin sa bayan ng Israel na hindi natitinag na sila ay muling ibabalik sa lupain sapagkat iyon ang gabay na tiyak niyang gagawin. Gayito naman po ang ipinahayag sa ikatlo at ikaapat na talata, sinabi ni propeta sa karyas, At narito, ang anghel na nakipag-usap sa akin ay umalis, at isa pang anghel ang dumating upang sadubungin siya. Sinabi sa kanya, tumakbo Sabihin mo sa binatang ito, ang Jerusalem ay titirhan na parang mga nayon na walang mga pader, dahil sa dami ng mga tao at hayop doon. Sa bahagi ng talata ay nakita natin ang mga katagang tumakbo Sabihin mo sa binatang ito, ang binatang tinutukoy sa talata ay walang iba kundi si Propeta Sakarias. din sa bahagi ng talata ang makatagang ang Jerusalem ay titirhan na parang mga nayo na walang mga pader. Sa ating kasalukuyang panahon, ang pader ng Jerusalem ay naliligiran lamang ng mga lumang bayan, ang maliliit na bayan ng mga Arabo. Karamihan sa mga bayan ay nasa labas ng pader mga nakakalat sa mga nakapaliwot na burol. Ito ay magiging makatutuhanan din kapag ang propresiyang ito ay magkaroon ng katuparan sa panghinaharap. Ang ikalawang dahilan ay magkakaroon pa ng kapayapaan sa bayan, na ang ibig sabihin ay nagahari na ang prinsipe ng kapayapaan sa bayan ng Jerusalem. Alamin naman po natin ngayon ang ipinahayag ni Propeta Sakarias sa ikalima at anim na talata. Kanya pong sinabi, Sapagkat ako ay magiging sa kanyay isang pader na apoy sa palibot, sabi ng Panginoon, at ako ay magiging kaluwalhatian sa gitna niya. Hoy, hoy, tumakas kayo mula sa lupain ng hilaga. Sapagkat ikinalat ko kayo nagaya ng apat na hangin ng kalangitan, sabi ng Panginoon. Mga kaibigan, sinasabi ng Diyos na sa panghinaharap na siya ay magiging pader ng apoy para sa kanila. Ibig sabihin ay magiging pananggalang nila ang Diyos. Mga kaibigan, kapag sila ay ipinagsanggalang ng Diyos, iyon ay tunay na isang himalak. Hindi lamang siya magiging pananggalang nila, kundi siya ay mismo ay nasa kanilang kalagitnaan. Sa mga kakaunting nalabi ay nagbigay ang Diyos ng pangako ng kanyang pag-iingat at pagsanggalan. Ang parehong pangako ay makikita natin sa panahon ni Abraham pinahayag sa ikalabing limang kabanata ng aklat ng Henesis sa unang talata ang ganito. Pagkatapos sa mga bagay na ito, dumating ang salita ng Panginoon kay Abram sa isang pangitain. Huwag kang matakot, Abram. Ako ang iyong kalasag, ang iyong gantimpala, ay magiging napakadakila. Ang mga aklat ni na propeta Ezekiel, Daniel, Sakarias at aklat ng pahayag ay apat na aklat na nagpapahayag tukol sa mga bagay na mangyayari sa panghinaharap. Lahat sila ay nakatanaw sa panghinaharap kung saan ay maitatayo ang kaharian ni Kristo dito sa Sanlibutan. Ibig kong basahin natin ang isang mahalagang bahagi sa banal na kasulatan na matatagpuan sa ika apatapot kabanata ng pahayag ni Propeta Ezekiel mula una hanggang ikapitong talata. Pagkatapos ay dinila niya ako sa pintuang daan ang pintuang daang nakaharap sa dakong silangan. At narito, ang kaluwalhatian ng Diyos ng Israel ay nanggagaling sa dakong silangan. Ang kanyang tinig ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at ang lupa ay nanginginig sa kanyang kaluwalhatian. Ang pangitain na aking nakita ay gaya ng pangitain na nakita ko nang ako'y dumating upang gibain ang lunsod. At gaya ng pangitain na aking nakita sa tabi ng ilog Chebar at ako'y nasubasob, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay pumasok sa bahay ng pintuang daan nakaharap sa silangan. Itinaasko ng espiritu at dinala ako sa pinakaloob na bulwagan at narito na puno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay. Habang ang lalaki ay nakatayo sa tabi ko, aking narinig ang isang nagsasalita sa akin mula sa bahay. At sinabi niya sa akin, Anak ng tao, ito ang lugar ng aking trono at lugar ng mga talampakan ng aking mga paa na aking tinatahanan sa gitna ng mga anak ni Israel man, Hindi na lalapastanganin pa ng sambahaya ni Israel ang aking banal na pangalan nilaman o ng kanilang mga hari man ng kanilang pagiging bayarang babae at ng mga bangkay man ng kanilang mga hari kung sila'y mamamatay. Ipinapakita rito kung papaano darating ang kaluwalhatian ng Diyos. Inilalarawan dito ang pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo, ang Mesiyas na paparating sa templo. Makikita natin sa bahagi ng pahayag ni Propeta Ezekiel ang makatagang aking tinatahanan sa gitna ng mga anak ni Israel magpakailanman. Kaibigan, ang salitang magpakailanman ay isang mahabang panahon. Ito ay isang propesiya na hindi nagkaroon ng katuparan sa panahon ni Propeta Ezekiel, kundi ito ay tumatanaw hanggang sa panahon ng milenyo, ang panahon kung saan ang ating Panginoong Heso Kristo ay itatayo ang kanyang kaharian dito sa Sanlibutan. Mga giliw na tagapakinig, ang mga mangyayari sa panghinaharap ay ipinapahayag sa mga propeta noon. Sa panahon ng Bagong Tipan, ay nagpahayag din ang ating Panginoong Heso Kristo tungkol sa mga bagay na maaaring maganap sa panghinaharap. Ang mga bagay na ito ay siyang dahilan kung bakit siya pumarito sa San Libutan na ipinakita rin sa mga propeta noong una. Isa sa mga dahilan kung bakit pumarito si Yeso sa San Libutan ay upang wasakin ang gawain ng dyablo. Yaong mga nagpapahayag na si Yeso ay isa lamang pangkaraniwang tao ay laging sinasabi na ang kanyang pagharap sa mga demonyo ay upang makaiwas lamang sa kanilang mga tukso. Hindi tinutukso ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng kasamaan. Ipinahayag ni Apostol Santiago sa unang kabanata ng kanyang sulat talatang ikalabing tatlo ang ganito, Huwag sabihin ng sinuman, kapag siya ay tinutukso, ako ay tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi natutukso ng masasama at hindi rin siya nanunukso sa sinuman. Hindi nakipagtagpo si Heso Kristo sa Diablo upang malaman lamang niya kung kaya niyang daigin ang Diablo. Ang kanyang layunin sa pakikipagtagpo sa Diablo ay upang ipamalas ang kanyang lubos na kapangyarihan laban sa Diablo. Ang ikalawang dahilan ng pagparito ni Heso Kristo ay upang lubusin ang kautusan. Sa pagkakataong handa na si Heso Kristo sa kanyang misyon, ay nais niyang ipakita sa lahat na siya ay hindi magkakasala. Ipinahayag sa ikalimang kabanata ng sulat ni Mateo, talatang ikalabing pito at ikalabing walo ang ganito. Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan. Hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. Mga kaibigan, ni hindi gumawa ng isang kasalanan si Yesu Kristo dito sa Sanlibutan. Pumarito siya, taglayang karunungan, kakayahan na kinakailangan upang tuparin ang kautusan ni Moises. Ang ikatlong bagay naman ay pumarito si Yesu Kristo upang magpatutuo sa katotohanan. Sa ikalabing walong kabanata ng Ibanghelyo ni Juan, talatang ikatatlumputpito, ay ipinahayag ang ganito, Sinabi sa kanya ni Pilato, Kung gayon ikaw ay hari, sumagot si Jesus, Ikaw ang nagsasabing ako'y hari, ako'y ipinanganak dahil dito, at dahil dito ay pumarito ako sa sandibutan upang magpatotoo sa katotohanan. Ang unang pangangatwiran ng manunulat nitong aklat ng Hebreyo ay ang katotohanan na ang Diyos ay mayroong mismong ugnayan sa mga pahayag sa bagong tipan. Ang banal na katauhan ng Diyos ay hindi lamang pangwalang hanggan, kundi kanya rin ipinakita at itinuro ang tungkol sa salita. Ipinahayag din sa ebanghelyo ni Juan na kanyang inihambing ang mga gawa ni Yesu Kristo kay Juan Bautista. Ang pahayag ni Juan Bautista ay ayon sa paggabay ng banal na Espiritu, ipinahayag sa banal na kasulatan na si Juan Bautista ay sinugo ng Ama upang ihanda ang daan ni Yesu Kristo. Nais ko pong basahin ang ipinahayag sa ikatlong kabanata ng helio ni Juan, talatang 34. Kanya pong ipinahayag ang ganito, sapagkat siya nasinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya sinusukat ang pagbibigay niya ng Espiritu. Ang iba ay nagsasabing ito ay tumutukoy kay Yeso Kristo. Ipinapalagay nilang siya ay isang lubos na apostol na pinalakas ng banal na Espiritu. Subalit ang bagay na nais ipahayag ni Apostol Juan ay sa tuwing ang banal na espiritu ay kumikilos sa isang gawain, ang mga taong naroron ay magagawang gawin ng lahat ng bagay. Tunay na si Heso Kristo ay sinugo ng Diyos upang magbigay ng kaligtasan at si Juan Bautista ay sinugo upang ihanda ang daraanan ng Panginoon. Ang ikaapat at pinakamahalagang layuni ng kanyang pagparito dito sa Sanlibutan, ay upang iligtas ang mga makasalanan. Pinahayag ni Apostol Pablo sa unang liham para kay Timoteo sa unang kabanata talatang ikalabing lima ang ganito, tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa San Libutan upang iligtas ang mga makasalanan, na ako ang pangunahin sa mga ito. Sa bahaging ito ng banal na kasulatan, ay pinapahayag ni Apostol Pablo ang pangunahing dahilan kung bakit pumarito si Jesus sa Sanlibutan. May pagkakataon noon na nang makasulubong ni Apostol Juan si Kristo ay sinabi niyang narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng Sanlibutan. Ang pangalang Emmanuel at Jesus ay dalawang pangalan na nagpapakita ng kanyang pagiging tagapagligtas at ang Diyos ay kasama natin. Ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili Upang tayo ay tubusin sa lahat ng ating pagkakasala, upang ang ating tagapagligtas ay maging isang handog, upang matupad ang kanyang gawain ng pagliligtas ay kinakailangan niyang magkatawang tao. Ipinahayag sa unang kabanata ng sulat para sa mga Hebreyo talatang ikasyam ang ganito. Iniibig mo ang katwiran at kinapupuota ng kasamaan, kaya't ang Diyos, ang Diyos mo, ay binubuhusan ka ng langis ng kagalakan higit pa sa iyong mga kasamaan. Si Yesu Kristo ay tinukoy na tupang handog sapagat siya ay banal at walang bahid ng kasalanan na makikitang ipinahayag sa lumang tipan sa pamamagitan ng propesiya. Dapat nating tandaan na ang hayop na iniaalay para sa Pasko ay kailangang isang taong gulang, lalaki, at ito ay kailangang walang batik. Ang hayop ay pinili dahil sa kanyang pagiging dalisay. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa ikalimang kabanata ng unang Korinto talatang ikapito. Ganito po ang sinasabi, sapagkat si Kristo, ang kordero ng ating Pasko ay naialay na. Ang kordero na iniaalay sa araw ng Pasko ay pinili dahil sa pisikal nitong kalagayan at pagiging perpekto. Gayun din, si Yesu Cristo ay pinili. Dahil sa espiritual, at moral niyang kadalisayan. Noon paman ay nagpahayag na ng propesya si Propeta Sakarias na ang Panginoong Heso Kristo ay maipapako. Maging si Apostol Pablo ay nagpahayag sa mga matatanda ng iglesia sa Epeso na ang dugo ni Heso Kristo ay mabububo sa krus. Ipinahayag din ng Banal na Espiritu na ang pangalang ibibigay sa kanya ay Hesus. Ipinahayag ni Mateo na siya ay ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililitas niya ang kanyang bayan sa kanyang mga kasalanan. Mateo isa, Talata 23 Tunay na ang Diyos ay mayroong plano sa kanyang bayang Israel, ngunit mayroong ding layunin ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya siya ay nagkatawang tao ay upang ipakita sa atin na siya ay walang sala at nagpapakita ito ng katotohanan na siya ang makapag-aalis ng sala ng sanlibutan. Siya ang buhay na handog na inialay para sa bawat isa. Ang kanyang dugo ay nabubo para sa ikaliligtas ng marami. Manalangin po tayo. Muli kami nagpupuri at nagpapasalamat, Lord, sa inyong mga salita. Muli ito po ay nagbigay sa amin ng kaalaman, nagbigay sa amin ng pagkain ng aming kaluluwa. Tulungan po kami na patuloy na tumibay ang aming pananampalataya sa iyo. At patuloy mo po kaming gawing mabuting patutuo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot dalangin Sa pangalan ni Jesus, Amen.